0: Buenas tardes para todos, el día de hoy vamos a iniciar nuestro canal de podcast con el podcast que vamos a grabar que tiene por nombre Nada Debería Entrar Por Los Ojos en el cual vamos a estar hablando de los estereotipos adolescentes mi nombre es Ana María Caro y mis compañeras son Mariano Ochoa y Pilar Gómez las cuales van a estar interviniendo a unas preguntas que voy a hacer después de la introducción de nuestro tema y eh, bueno, espero que disfruten este rato con nosotras y bueno, comencemos el estereotipo del que vamos a hablar hoy va a ser las niñas bonitas no son inteligentes y las niñas que son inteligentes no son bonitas. Este es un tema bastante mm, controversial para los adolescentes en su mayoría y hoy nos vamos a adentrar en experiencias personales, en experiencias ajenas que hemos visto de cerca y en nuestra perspectiva frente a este estereotipo y frente a los estereotipos en generales en cierta medida. Vamos a comenzar con una pregunta introductoria y luego voy a hacer algunas preguntas específicas que mis compañeras van a ir respondiendo con algunas intervenciones de mi parte. La primera pregunta es, ¿con base en sus experiencias personales, los estereotipos han estado presentes a lo largo de sus vidas? Y de ser así, ¿de qué manera, cómo definirían ustedes dos un estereotipo? Um, hola,
1: mi nombre es Mariana y por supuesto que sí. Sinceramente creo que he tenido que lidiar con la mayoría del tiempo. Especialmente porque se le ha atribuido ciertos comportamientos tanto a hombre como a mujer, ya sea colores, forma de hablar, deportes, en fin, muchísimos más. Y cuando te sales de ese molde de estereotipo, surgen preguntas tan determinantes como, si no tengo hijos soy menos femenina o soy menos hombre si lloro en público. En mi opinión, un estereotipo consiste en un modelo o patrón de conducta que ha sido aceptado por la mayoría de gente y definen cómo deben ser, actuar, pensar y hasta sentir determinado grupo de personas. Entonces, estamos hablando de una imagen totalmente distorsionada, exagerada y carente de toda realidad, porque al ser todos diferentes no podemos encasillarnos en el mismo recipiente. En definitiva, esta situación se está afectando.
2: Estoy totalmente de acuerdo con Mariana, bueno, me presento, soy Pilar. Eh, eh, yo, en base a mis experiencias, de hecho, una vez tuve una experiencia de pequeña, yo de pequeña estaba en un grupo de la policía, se llamaba Cuida Cuida Palace, eh, es un nombre gracioso, eh, bueno, yo no suelo tener esta imagen muy femenina o sea, no, no me comporto tan delicadamente en muchas ocasiones entonces eh, tuve un episodio donde se me señalaba de ser masculina incluso de ser un niño Entonces esto generó un trauma en mí, bueno, ya lo arreglamos. Eh, y para mí la definición de estereotipo sería más una influencia social y juzgar a las personas como por eh, lo, lo mismo que dije anteriormente, la influencia social. Estoy
0: totalmente de acuerdo con ustedes dos y me parece muy importante varios apuntes que ustedes acaban de decir, como el que los estereotipos son ciertos patrones que la gente usa para juzgar a los demás, como decía Pilar como decía Mariana, para establecer cierta imagen frente a una persona o cierto concepto frente a una persona según sus maneras, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de hablar su manera de comportarse, de pensar, su manera de existir <risa> y pues me parece muy complejo, es un tema muy complejo que afecta mucho a muchas personas más que todos los adolescentes como, como ya hemos establecido y bueno, vamos a adentrarnos más en el estereotipo principal que vamos a tratar hoy. Las niñas bonitas no son inteligentes y las niñas que son inteligentes no son bonitas. Entramos con este tema fuerte y vamos a hacer algunas preguntas específicas en las cuales pues ya vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, y bueno, comencemos entonces con estas preguntas. La primera, eh, pues me gustaría que me contaran cómo definirían ustedes con otras palabras este estereotipo. El de las niñas bonitas como tal Y si todos bien sabemos Que es el más común Porque es el estereotipo Más usado en la sociedad actualmente Y antiguamente Y supongo que en un futuro también ¿Y por qué creen ustedes Que se usa tanto? En la, o sea, en la mayoría de casos en los colegios En grupos sociales Y en todo esto, ¿por qué creen que se usa tanto? Eh, bueno los estereotipos tienen su origen en diversos
1: factores, uno de los cuales es el contexto social. La verdad es que crecimos con este estereotipo desde pequeños. ¿Saben? Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché. ¿Cómo lo definiría? Digamos que una persona que es bonita se le relaciona con la palabra bruta, mientras que la fealdad siempre se ha relacionado con la inteligencia. Vemos ejemplos claros como la novela de Betty la Pea, quien, aunque es muy aplicada, carece de cierta gracia física. Usamos los estereotipos como algo parte de nuestro uh -huh. diario vivir, sin intención alguna. Me refiero a que hemos hecho uso de ellos tantas veces que el cerebro llega hasta el punto de creer que es algo normal.
2: Exactamente. Eh, desde mi punto de vista, este estereotipo se ve como la belleza duele y con el dolor vengo a hacer no. Sí, también dolor físico, pero también dolor como espiritual e intelectual. Entonces, eh, ¿qué pasa? El estereotipo se encuentra tanto en nosotros por la normalización que le damos. Incluso ver las novelas, como menciona Mariana, Betty la Fea, que es una ejecutiva importante porque, las, eh, porque Betty era inteligente, o sea, logró que una empresa eh, dejara de, de estar en el fracaso a, a la cima pero qué pasó en, de, dentro de todo ese proceso hubo una enseñanza de que bueno, eres inteligente pero no eres bonita pero tienes o, tienes o tienes que ser bonita al final de todo como no quedarte con tu aspecto físico con lo que era en sí Betty porque al principio Betty era lo que es al principio la conocimos así, ya al final pues sí, hubo un cambio físico importante y se notó muchísimo y es eso como normalizar que al final tienes o tienes que ser bonita
0: estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos con lo que me están contando me parece muy interesante y pienso que las personas que escuchen esto también van a pensar igual que yo desde mi punto de vista desde mi parte eh, recuerdo tengo un recuerdo muy marcado de cuando era pequeña y entraba a clases por primera vez y veía a una niña con gafas y decía no, o sea, es la más inteligente del salón, y veía a la niña más bonita y yo decía no, pues ella es la, la menos aplicada, la que peor le va, mejor dicho y lo, lo mismo me pasaba a mí, o sea, la gente pues suponía que por lo que yo tenía gafas, pues pues claro, no la inteligente la exitosa, la aplicada, la disciplinada y pues no, no en todos los casos es así, yo creo que un objeto como las gafas pues no, no es sinónimo de inteligencia, ni de intelectualidad, ni nada de esto. Viene, viene, siendo, viene siendo algo que, que crea la misma sociedad, que no estaba desde un principio, y que la sociedad va creando y va arraigando en sus próximas generaciones, y ya se convierte en algo que repercute en toda la sociedad. Y eh, bueno, esto se enlaza, lo que acabo de decir, con la próxima pregunta, que es... ¿Qué puede causar, cómo repercute este estereotipo en la persona que hace uso de él, la persona que cree en él, que lo tiene como creencia de vida, como forma de ver las cosas, y cómo repercute en la persona que tachan de este estereotipo, la persona que sufre por este estereotipo? Las escucho.
1: Pues mira, creo que a la larga estas ideas nos llevan a ser prejuiciosos en todo el sentido de la palabra. E, inevitable, e inevitablemente estamos construyendo ciclos de discriminación, unas veces explícita y otras veces disfrazada y normalizada con la que convivimos en nuestro día a día. En otras palabras, es un lobo disfrazado de oveja, pues aunque lo tratamos como un concepto banal, algo del momento y nada trascendente, cuando le insinuamos a esa persona, esto puede afectarle de tal manera que llegue a creérselo. Es decir, si usualmente le reitero a mi amiga fulanita que es súper bonita y por eso no hay necesidad de estudiar por ejemplo, llegar a un día que acepte esta
0: mentira como cierta
2: tienes totalmente la, toda la razón y yo con lo que la asocio también, además de que la persona se lo crea con que se lo crea es la autoestima eh, eh, todo va en la autoestima yo no puedo decir que soy yo no puedo creerme este estereotipo y decir que entonces prefiero ser inteligente que bonita porque me estoy a, diciendo a misma, no, tú eres fea. Pero yo no puedo tampoco decir, so, prefiero ser bonita que inteligente porque tú me estoy diciendo, no, no sabes nada, eres bruta. Entonces también juega en la autoestima de, de cada una de las personas. Y tener este, este estereotipo en la vida de uno, pues claramente va a afectar, como en el hecho de tus acciones, como vas a decir, no, pero tengo cara bonita, es mejor irme a arreglar todo un día en vez de hacer mis trabajos y luego sí irme a arreglar, porque lo podemos hacer perfectamente, pero algunas personas simplemente por esto prefieren su belleza o prefieren su intelecto, como decir, no, todo el día me quedo estudiando y nunca me voy a bañar y nunca me voy a arreglar y esto cae en... La costumbre, la baja autoestima y está súper mal.
0: Bueno, yo pienso que en este punto de nuestro podcast ya nuestros oyentes tienen más que claro eh, de lo que estamos hablando, eh, la importancia que tiene, porque pienso que en la sociedad actualmente y en la antigüedad y todo esto... No se, le daba la, no se le daba ni se le da la importancia suficiente a este estereotipo ni a ninguno de los otros estereotipos. Nosotras estamos hablando hoy del que más comúnmente se usa entre los adolescentes y hasta los niños, pero hay millones de estereotipos, o sea, de todos los temas que nos podamos imaginar. Y esto es algo bastante delicado, es algo de bastante trascendencia que se debe mirar desde bastantes puntos, desde, desde bastantes perspectivas y que se debe analizar a fondo. Estoy... Eh, de acuerdo con todo lo que ustedes me están diciendo y eh, acabo de notar que en todo, en, todo, bueno, en todo el tiempo que llevamos acá grabando el podcast hemos hecho referencia a muchas frases que ya están arraigadas en nuestra sociedad como prefiero ser bonita, prefiero ser fea, eh, entonces llorar me hace menos, so menos hombre y todo esto porque no solamente las mujeres, las niñas, las adolescentes sufren este, por este estereotipo, o lo usan, sino que también los hombres, porque los hombres también hacen parte de esta problemática, pues porque conforman toda la sociedad con nosotras, y, y bueno, me parece fundamental también tener esto en cuenta, que no solamente son las mujeres, sino también los hombres quienes lo sufren, quienes lo usan, pero pues en este momento nos vamos a centrar pues en las mujeres, porque lastimosamente, eh, la enemiga más grande de, de una mujer es otra mujer en la actualidad y en el pasado y aunque en este momento hay ya muchas comunidades que se centran en acabar con esto, aún es algo que está muy presente, entonces bueno, vamos a seguir con la otra pregunta y bueno es la siguiente ¿han, hay, han evidenciado ustedes este, este estereotipo en algún momento de sus vidas en específico? Cuéntenos sus experiencias, ya sea ajena o propia, como la recuerden, por favor.
1: Claro que sí, pero en este momento me gustaría hacer un ejercicio y sé que muchos van a identificarse. Por favor, solo dejen que sus subconscientes den la respuesta. Aquí vamos. Piensen en una persona inteligente eh, en su espacio de, de estudio de trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué características son remarcables? Demos 5 segundos. Ahora, estoy segura que más de uno pensó en capas, porque lo relacionamos con la intelectualidad, tal vez brackets, de pronto espinillas, eh, personas ricas, etcétera. Si no lo apuntó para nada este modelo, déjeme decirle que, aunque haya pensado en algo totalmente distinto, sigue siendo un estereotipo que usted mismo ha construido.
2: Eh, bueno, me gustó esta actividad que hizo Mariana porque pues, nos deja pensar que, a pesar de que queramos decir eh, yo no uso estereotipos, yo no juzgo al final lo terminamos haciendo y pues es, es algo que ya viene de la sociedad un ejemplo diría algo ajeno para relacionarlo con la cultura normal que ustedes también yo supongo que han visto eh, y si no lo han visto los, los invito a verlo, es una película que se llama Chicas Pesadas o en inglés Fingers eh, esa película nos muestra cómo a, una, a un personaje, nuestro personaje principal que llega de África eh, y al principio de la película justo le preguntan que de dónde es y ella dice que de África y la miran raro porque pues, el personaje es blanco eh, bueno que viene de allá pero pues estudiaba allá eh, es blanco y luego también está que el personaje era súper inteligente en matemáticas era muy buena en esto pero ¿qué pasa? Se junta con este grupo de, de chicas, las Mingers, y a pesar de que todos generamos en la película como que no, que ellas son brutas, que ellas simplemente les importa la fiesta, las parejas, el alcohol, nada más, la verdad se me hizo que el grupo es bastante inteligente y no existe simplemente la inteligencia pues en lo cotidiano como las matemáticas el español y eso está totalmente bien pero también hay inteligencia en la vida y como estas chicas eh, hacían que todos las siguieran o que tomaran sus ideas, tomaran los estereotipos que ellas crearon para los demás y cómo agradaban a otra gente cuando a, a sus espaldas pues hablaban mal y lo del cuaderno que lo publican, estoy dando spoilers pero bueno esta escena muestra que hay más, más de trasfondo en una persona bonita. Hay muchas películas que nos muestran como esta, esta fase de las bonitas son menos inteligentes, pero últimamente he visto que, que muestran más allá, como la faceta de esa bonita en la casa tiene una mamá gorda y por eso es así. Esa bonita sabe matemáticas, pero no lo muestra, esa bonita sabe bailar, eh, esa bonita se esfuerza todos los días para algo, entonces lo he visto en películas también en la vida real, pero es para que ustedes lo asocien más y digan como yo también lo he visto en esta serie, en esta película, eh, allá en la esquina, en mi colegio, en mi universidad, etc. Bueno,
0: me parece supremamente interesante lo que plantea Pilar de las películas porque yo me pongo a pensar y digo, bueno, nosotras que ya somos un poco grandes eh, y pues la gente que nos está escuchando supongo que también un poco, nosotros diferenciamos que es un estereotipo, sabemos que es un estereotipo, sabemos ya pues la mayoría de nosotros, presumo de que sabemos qué está bien y qué está mal, pero, ¿qué pasaría si yo le muestro una de estas películas a un niño pequeño, a una niña pequeña? Es un impacto extremadamente grande, porque las personas que son pequeñas, los niños, todavía no tienen formado un carácter, una personalidad, unas creencias, unos comportamientos ...unas maneras de actuar con los demás... ...y de tratarlos... ...no saben sobre esto... ...y pues no tienen la culpa... ...son niños... ...pero qué pasa si yo le muestro... ...esta clase de películas... ...a un niño y no le explico... ...que lo que está viendo está mal... ...que está mal... ...hacérselo a otra persona... ...que está mal... ...que se lo hagan a él... ...que está mal... ...ver que le, se le hacen eso a otra persona... ...y no hacer nada... ...pues... ...qué pasa... ...que el niño... ...al que no le estoy diciendo esto... ...cuando crezca... ...cuando sea grande... Eh, va a hacer uso de este estereotipo o va, o va a sufrir porque lo van a tachar con este estereotipo y él va a pensar que, ah, claro, como yo crecí viendo estas películas, pues claro, yo, yo soy el feo de la película, yo soy la fea, pero pues soy inteligente y pues eso está bastante mal. No, no creo que tenga mucha importancia si, si la persona sabe que está mal lo que está viendo, que no es la manera correcta de actuar pero pienso que en una comunidad más pequeña repercute muchísimo o incluso en una comunidad grande que no tenga bien arraigadas sus creencias y sus maneras de comportarse y de ver la vida y a, la, y a las demás personas con el debido respeto, claro eh, también lo que el ejercicio que hizo Mariana me pareció muy interesante y creo que ahí todos pudimos evidenciar que somos una sociedad que juzga una sociedad llena de prejuicios una sociedad llena de estereotipos y una sociedad que no aprecia la diferencia, porque la diferencia no es motivo de alarma, no es motivo de, de falta de respeto, no es motivo de intolerancia, la diferencia es la riqueza de una sociedad y cada persona tiene su esencia y eso es lo que la diferencia de las demás personas, entonces habría que respetar esto y dejar en claro a las futuras generaciones y criarlos en este pensamiento de que la diferencia es riqueza en una sociedad y de que si uno no esté de acuerdo con las diferencias hay que respetar a los demás y pues bueno, eso era lo que yo quería decir y vamos con la siguiente pregunta que quiero escuchar que me van a responder ustedes entonces bueno, eh, la pregunta es ¿de qué manera creen ustedes que influyen los medios de comunicación, que son un pilar fundamental de todas las sociedades existentes en el mundo, en ese estereotipo y en todos los demás. Aunque, pues, por favor, les pido que se centren, pues, en el estereotipo, pero, pues, si quieren dar algún aporte de los demás, pues, en toda, con toda libertad pueden expresarlo. Por favor, las escucho.
1: Bueno, por mi parte, eh... Creo que los medios son una de las principales fuentes de este tipo de estereotipos. No sé, pongamos por ejemplo, como nos decía Pilar, películas como Mean Girls, eh, digamos que el sequito de amigas de Regina George no son tan listas, a pesar de, de ser bellas y populares. También novelas como, pues digamos que yo veía de niña, patito feo, o no sé, mi simpatía, han dado pie para llevar este estereotipo hasta el máximo punto. Como tú decías, Ana, todos somos influenciados día a día sin darnos cuenta, especialmente los niños, y por eso debemos tener cuidado acerca de qué nos está alimentando, es decir, qué vemos, qué oímos y cómo va cambiando nuestra perspectiva poco a poco.
2: Sí, eso, eh, continuando pues con el tema que dije anteriormente y con la conclusión de Mariana ahorita, eh, son los primeros distribuidores de pues, este tema, de los estereotipos. Entonces, eh, no podemos escaparnos de ellos porque pues, los medios de comunicación son esto las redes sociales que últimamente las estamos utilizando por, por nuestra situación ahorita, eh, la televisión, el periódico, la radio y los libros también, incluso li los libros tienen este tema porque está repartido para todo el mundo y se hizo más que todo para, para la, la venta de esto, como la venta del producto, porque un estereotipo también tiene un trasfondo más económico porque todo tiene que valer algo, entonces influyen de manera social ética y económicamente a la persona, a cualquier persona, porque tú desde chiquita estás comprando estos paquetitos de cosméticos, o sea, qué necesidad, o, o la cocinita, o sea, qué necesidad, o el traperito que venía con la escoba grande de tu mamá, pero también la tuya, qué necesidad. Entonces son esto la influencia que también da económicamente a las personas en sí se me es importante esta carta
0: bueno me parece muy acertado lo que acaba de decir Pilar frente al nivel económico de los estereotipos porque sí aunque nos cueste creerlo los estereotipos venden tanto a nivel televisivo, en el cine en los periódicos en, en todo básicamente pues también influye mucho en los productos que estamos consumiendo día a día en el por qué una niña pequeña no se come ese helado que quiere comerse porque, porque vio una modelo muy delgada en Instagram y ella quiere ser como esa modelo. O en cómo desde pequeñas sí nos dice que tenemos que aprender a cocinar porque somos mujeres, pero a nuestro hermano nunca nadie le enseña a cocinar. Porque se asume que cuando crezca, pues una mujer le va a cocinar, ¿no? Todo esto repercute mucho y aunque no está muy encaminado hacia el estereotipo, Creo que es importante destacarlo porque, como decía Mariana, que también muy acertado este apunte, hay que poner mucha atención de lo, a lo que nos estamos, de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos, in, o sea, en lo que estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestro tiempo, y estar muy al pendiente de nuestros hermanos, nuestros hijos en un futuro, nuestros primos. y estar ahí con ellos, mirando guiándolos, que deben ver, que no y si lo ven, que tengan claro que está bien que no de lo que están viendo y todo esto, todo esto no no por eh, por un bien tanto propio de la persona sino por un bien social que se va a dar en un futuro cuando esta persona crezca o si yo logro cambiar el pensamiento de una persona que ya está grande y cree fielmente en los estereotipos pues también es ganancia, muchísima ganancia y y pues bueno, me parece muy importante todo esto. Vamos a pasar a la última pregunta para ya pasar de una vez a la conclusión. Eh, la última pregunta es, ¿cuánto creen ustedes que, que hace daño este estereotipo a nivel social y psicológico? ¿Cuánto daño creen que hace a nivel social y psicológico este estereotipo? Pues en, en las comunidades en las personas que ustedes conocen o en ustedes mismas, en su grupo de amigas en... bueno se pueden extender en el campo que ustedes quieran, bueno, las escucho
1: Pues muchísimo creo que lo principal está en que este tipo de estereotipos pueden distorsionar la imagen de una persona hasta un punto irreconocible cómo se ve a sí misma, cómo la ven las demás personas ¿Y qué puede hacer para caber en ese molde que le han impuesto desde toda su vida? En mi opinión, el estereotipo de las niñas bonitas no son inteligentes es totalmente absurdo. Jamás, jamás se podrá aplicar a toda la sociedad por el hecho de que hay diversidad y tu belleza no debería determinar ningún otro factor en tu vida, ya sea la inteligencia, la postura, eh, la forma de ser, el afecto, en fin, no tendría que determinar ningún otro aspecto.
2: Me parece excelente lo que dijo Mariano, que es un absurdo este, este estereotipo. Además que agregándole el factor social que ya hemos dicho varias veces, que pues lo, bueno, dijimos anteriormente que lo económico, los, en los medios de comunicación, está lo psicológico. ¿Qué pasa? Eh, últimamente nosotros leemos, esta generación le ha puesto más atención a, pues, a los problemas psicológicos y a la salud mental. Entonces me parece Importante en este punto eh, acudir a esto de traer problemas psicológicos porque puede traer la bulimia, anorexia, eh, baja autoestima, inseguridad, eh, incluso depresión. Entonces, si en algún momento pues alguno de ustedes ha sufrido de este estereotipo, me parece importante que si aún no lo han superado, porque a veces. Hay que examinarnos y notar factores peligrosos que tenemos nosotros. Como eh, un día me dijeron que estaba gorda, entonces dejé de comer y me obsesioné con el ejercicio y, y así sigo. Entonces, si algún alguno de ustedes tiene algún problema, eh, los invito a acudir a algún psicólogo a buscar ayuda. Me parece importante atinarle aquí ya a la salud mental porque esto nos afecta a todos y a cada uno de ustedes. Y si eh, no lo sienten tan grave, pues también hablarlo si eh, es para ustedes necesario.
0: Bueno, me parece muy importante todo esto, todo lo que han dicho a lo largo de todo el podcast. Eh, pedir ayuda me parece fundamental. Me parece fundamental porque... Ese es uno de los más grandes problemas de nuestra sociedad, que no pedimos ayuda. Y no solo con los estereotipos, sino en muchísimos aspectos de nuestras vidas. No pedimos ayuda porque pensamos que a, la, a las personas no les importa, porque pensamos que no tiene solución, porque pensamos que no tiene importancia, porque pensamos que podemos solos cuando a veces es mucha carga para una sola persona. Y, y bueno, me gustaría también resaltar que que bueno, como lo comentaba Mariana, como lo comentaba Pilar anteriormente, este estereotipo es un absurdo, igual que todos los demás. ¿Por qué? Porque simplemente se basan en diferencias que tiene una persona con otra y con otra y con otra porque no hay ser humano en este mundo que sea idéntico a otro mismo. Entonces me, me parece que habría que reevaluarnos como sociedad y reevaluar la educación que se le está dando a las próximas generaciones para que las futuras sociedades no sean como la sociedad en la que vivimos hoy en día. Que se ven muchísimos de estos casos, como decía Pilar, de gente afectada por la bulimia, por la necesidad de encajar en estos moldes de perfección que se han planteado últimamente en la sociedad de que de que debe uno ser perfecto, ser intentar lo más posible parecerse a otra persona para ser aceptado, para ser querido, para ser líder, para ser escuchado. Y no, no es así. Yo pienso que una persona puede impactar de manera positiva en un grupo de personas, en su comunidad, en su grupo social, eh, independientemente de su, su imagen física o de su intelecto. Porque lo importante es lo que uno lleva por dentro como uno piensa, como uno actúa en lo que uno cree, cómo uno se comporta, lo que uno siente porque todos sentimos, la diferencia radica en de qué manera sentimos y si lo expresamos o no cómo lo expresamos y todo esto pero no hay ser humano en el universo que no, que no sienta y me parece que deberíamos tener en cuenta esto, la empatía el altruismo y todo esto, bueno ya vamos a pasar a la conclusión que tienen, eh, bueno, nuestras dos, eh, nuestras dos interlocutoras para ya cerrar con este podcast que me pareció muy, en, muy enriquecedor. Entonces, después de la intervención de Mariana y de la de Pilar, van, voy a dar ya la última, bueno, el cierre a nuestro podcast. Eh, nos vamos a despedir. Y pues bueno, Mariana, por favor, continúa.
1: Bueno, Ana, mi conclusión sería que... Debemos aprender a dejar de etiquetar y encasillar a la gente. No somos organismos predeterminados a ser. Estamos en una lucha constante entre lo que somos y lo que la sociedad dice que somos. Yo quiero invitar a que inicien espacios de diálogo en su familia o con sus amigos, porque es esencial parar de construir imágenes erróneas de la gente y dejar que sean ellos mismos los que creen su propia identidad. Somos diferentes y no vinimos a este mundo para encajar en un molde.
2: Me parece excelente. Bueno, mi conclusión eh, se basa en una palabra, valor. El valor que nos damos a nosotros, el valor que tenemos, el valor para salir de no, salirnos del molde, como se llama nuestro podcast, somos fuera del molde, entonces el valor que, que tenemos y cómo nos vemos, somos, somos personas, hay que recordar, a recordarlo, tenemos dignidad, tenemos capacidad de razonamiento, entonces también hay que pensar en, primero, si me doy valor a mí mismo, y si yo sé que soy inteligente y también son, soy bonito, pues los demás son inteligentes y también son bonitos, debemos aprender el valor de nuestra inteligencia, que cada una es diferente, Mariana puede tener inteligencia eh, lógica-matemática, Ana María inteligencia espacial y yo otro tipo de inteligencia. Todas son diferentes y todas se deben valorar. Entonces los invito a valorarse, a hablar si es necesario y a seguirnos escuchando.
0: Bueno, me pareció muy increíble todo este rato que compartimos acá con mis dos amigas y con todos ustedes, nuestros oyentes y pues bueno eh, mi conclusión es la siguiente los estereotipos no existen ni el de que la bonita es bruta ni el de que la fea es supremamente intelectual e inteligente no existen, ni ese ni ningún otro que usted conozca como persona si por algún si por un momento, en alguna circunstancia en algún momento de su vida se le pasa por la mente hacer uso de un estereotipo en contra de una persona, o si una persona ejerce un estereotipo, un estereotipo entre comillas, porque esas cosas no existen, contra usted para hacerlo sentir mal, lo invito a que uno, si quiere decírselo a una persona, piense en todo lo positivo que tiene esa persona, y en que lo que usted está a punto de decir lo daña a usted como persona, y hace sentir mal a la persona a la que se lo piensa decir sin importar que también se caigan sin importar si se conocen o no eso repercute las palabras dañan y uno tiene influencia en todas las personas con las que habla en algún punto se conozcan o no se quieran o no se caigan bien o no y si a usted le dicen alguna vez que ah pero es que usted es bonita pero pero muy bruta o muy fea pero ah no supremamente inteligente no les diga nada a esas personas porque al final del día solo usted sabe qué tan valioso es y esa persona de pronto no está pasando por un buen momento en su vida de pronto no lo criaron de la misma manera en la que lo criaron a usted de pronto esa persona no ha escuchado este podcast y bueno eh, nada de esto existe apreciamos las diferencias eh, amémonos mucho respetémonos, seamos altruistas empáticos, seamos respetuosos, seamos amables con los demás, porque nunca sabemos por qué están pasando las demás personas y nunca juzguemos conozcamos primero, adentrémonos y pues bueno, esto fue Fuera del Molde, nuestro primer podcast, esperamos que les haya gustado un montón, y bueno, nosotras tres nos despedimos, esperamos que les haya gustado mucho y bueno, en una próxima ocasión nos escucharemos. Sean muy felices y hasta una próxima ocasión.